0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Você ouvinte provavelmente já ouviu falar de quilombolas ou de faxinalenses. Você sabe o que são? Assim como os indígenas, quilombolas e faxinalenses, entre outros grupos, compõem o que é chamado de comunidades tradicionais. Que são grupos populacionais que têm grande importância histórica. Tanto que sua preservação é prevista em lei. Para falar da importância dessas comunidades e sobre o papel delas no Brasil de hoje, o MP no Rádio recebe nesta edição o promotor de justiça Timothy Aragon Riemann, do Ministério Público do Paraná. Dr. Timothy, para começar, explique, por favor, o que, é que são as chamadas comunidades tradicionais.
1: Olá, Tomás! Olá, ouvintes. As comunidades tradicionais são grupos de pessoas que possuem um modo peculiar de vida, uma forma peculiar ou específica pela qual eles se relacionam com a sua terra, com os seus ancestrais, com os seus antepassados e que também possuem uma tradição própria uma organização cultural diferentemente da nossa, que é uma, somos a sociedade envolvente, a sociedade majoritária, que seguimos algumas linhas de pensamento, linhas de costumes, linhas de cultura, eles possuem uma cultura própria, tradições próprias, uma natureza peculiar própria e a forma como encaram determinadas situações como a moradia, a propriedade, os costumes, a cultura, tudo isso de uma forma própria e específica.
0: E qual é a importância de se proteger essas comunidades tradicionais e o que, é que a legislação atual diz sobre isso?
1: Bom, Tomás, é, o Brasil ele é um estado pluriétnico. O que, que isso significa? Significa que existem várias etnias, várias culturas dentro do, do, do próprio estado brasileiro. Né? O Brasil é como uma espécie de liquidificador, caldeirão cultural, assim, um termo popular, porque se mistura diversos modos de pensar, de vida e de cultura. Nesse sentido, a importância da, da proteção dessas comunidades tradicionais, como os povos faxinalenses, que são específicos aqui do estado do Paraná, os ciganos, o, os povos quilombolas e os povos indígenas, que quando nós falamos em comunidades tradicionais, logo vem à mente os índios, é, existem vários motivos pelos quais as comunidades tradicionais devem ser protegidas. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a própria história do nosso estado brasileiro, e a história dessas pessoas, porque sabe-se que o Brasil foi colonizado e que aqui haviam, antes da colonização pelos portugueses, já membros de comunidades tradicionais. O segundo é a preservação da identidade cultural dessas comunidades tradicionais. Com certeza, muitos desses saberes, desses, dessas experiências dessas comunidades estão até tombados pelo, como patrimônio histórico-cultural do, do, do país e não podem ser eliminados, extintos. E dentre outras situações, como por exemplo o respeito à igualdade, à diferença e à tolerância. Em tempos em que muito se cultua o ódio, infelizmente, por conta das redes sociais, dos veículos de comunicação, na era das fake news, da desinformação, o respeito à igualdade e à tolerância a essa questão da, dos próp da própria forma como essas comunidades tradicionais se relacionam uns com os outros, para com as suas terras, para com a sua cultura, a sua família, a identidade linguística dessas comunidades tradicionais é muito importante, há diversos dialetos indígenas, por exemplo, que infelizmente estão sendo extintos por conta dessa tentativa de imposição da sociedade envolvente, vamos dizer assim, do homem branco, com essas comunidades tradicionais. Na legislação, onde que essas comunidades estão protegidas? Primeiramente, na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 destinou um artigo específico aos povos e comunidades indígenas, onde prevê lá que as terras indígenas são propriedade da União, mas que os indígenas possuem a posse dessas terras. A Constituição também é, protege as comunidades quilombolas no artigo 68 do ADCT da Constituição e há diversas leis, leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição e tratados internacionais que o Brasil é, assinou, internalizou, que protegem essas comunidades tradicionais, como, por exemplo, a Convenção 169 da OIT, que é a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que prevê lá diversos direitos específicos para essas comunidades, como o direito à consulta, o direito à educação, à saúde, tudo isso de uma forma específica e voltada para esse grupo de pessoas que exercem, uh, que são membros das comunidades tradicionais.
0: Bem interessante. Às vezes, doutor Tim, muita gente escuta críticas do tipo, ah, o indígena está usando celular, ele veste roupa de homem branco, por que, que ele ainda quer ter direitos especiais? não é Parece que algumas pessoas não entendem que o um indígena continua sendo indígena, independentemente de ele aderir ou não a algum dos costumes atuais. É, proteger o indígena ou qualquer povo tradicional, não significa excluí-los dos benefícios da civilização, não é? O que, que o senhor pode dizer sobre isso?
1: Exatamente, Tomás. O indígena, o quilombola, o faxinalense, o cigano e qualquer membro de comunidade tradicional, quebradeiras de coco, povos ribeirinhos, eles têm que, na verdade, viver de acordo como eles bem entendem e não nós, os, os membros da sociedade envolvente, da sociedade majoritária, tentar impor alguma coisa. Não é porque o indígena usa uma bermuda, não é porque o cigano uh, tem um celular que ele deixa de ser cigano, que ele deixa de ser indígena, que ele deixa de ser quilombola. Eles, se eles uh, nas suas livres escolhas realizarem Optarem por utilizar apetrechos que tradicionalmente não são da cultura deles e sim da cultura da sociedade majoritária, mas que possam vir a ser interessante para eles, isso não exclui eles de serem membros dessas comunidades, até porque a legislação entende e a jurisprudência, ou seja, a forma como os tribunais decidem, entendem que quem decide se a pessoa é ou não membro de uma comunidade tradicional é a própria comunidade tradicional pelo direito da autodeterminação ou da autoidentificação. Eles que se identificam como tais e não nós, membros da sociedade envolvente, que devemos decidir quem que é indígena, quem que é quilombola, quem que é um integrante da comunidade faxinalense ou quem que é um cigano, um povo ribeirinho.
0: Perfeito. É, entre essas comunidades tradicionais, falamos bastante aqui dos quilombolas e faxinalenses. O podia explicar o que é um quilombola, o que é um faxinalense?
1: Sim. Os povos faxinalenses, é para início de conversas, é, os, as comunidades faxinalenses são especificamente situadas no estado do Paraná. São descendentes de, descendentes de ucranianos e poloneses que vieram da Segunda Guerra Mundial para o estado do Paraná e constituíram é uma forma peculiar de vida no interior do estado do Paraná vamos imaginar uma grande fazenda onde há um criador comum onde animais vivem à solta e no meio, ao redor dessas fazendas há diversas pequenas propriedades onde esses membros das comunidades faxinalenses ficam, têm suas casas, suas plantações e há um criador comum onde os animais ficam soltos existem algumas regras é, determinadas por essa comunidade faxinalense como por exemplo a impossibilidade de cercar 100% do terreno para que os animais transitam soltamente entre o isso propicia que eles tenham uma forma de coletiva de vida e interajam mais uns com os outros é, existem diversas comunidades fascinais no estado do paraná já os, os quilombolas os membros de, remanescentes de comunidades quilombos remontam lá à época da escravidão onde a população negra se refugiava em quilombos são comunidades que têm por essa por esse marco cultural justamente a consciência negra propõe essa essa identificação com os valores do movimento negro, com os saberes da cultura afro, da cultura negra, e também existem diversas comunidades quilombolas no estado do Paraná. Recentemente, inclusive, uma a comunidade quilombola, Paiol de Telha, que fica entre Guarapuava e Pinhão, foi reconhecida uh, pela justiça como a primeira comunidade quilombola a ter sua terra demarcada aqui no estado do Paraná.
0: Dr. Tim, aqui no Paraná, onde é que estão essas comunidades tradicionais? Qual a importância delas, em termos numéricos, o que elas representam? Tomás,
1: essa pergunta é uma pergunta que talvez seja mais fácil responder aonde não estão as comunidades tradicionais, porque as comunidades tradicionais estão aos quatro cantos do estado do Paraná. Em Curitiba, por exemplo, há uma comunidade indígena urbana. Muitas vezes nós temos a impressão... Até porque aprendemos na escola, vemos em filmes que as comunidades tradicionais elas estão sempre em áreas rurais, afastadas da cidade. Não, não necessariamente. Existem no país, no Brasil, comunidades quilombolas urbanas. E no estado do Paraná, por exemplo, em Curitiba, tem uma comunidade indígena urbana, a comunidade de Porã. Existem diversas comunidades tradicionais, como, por exemplo, em Guaíra, existem comunidades indígenas e quilombolas. Pinhão, existem comunidades quilombolas. Em Laranjeiras do Sul, existe a maior é, terra indígena do estado do Paraná, no Rio das Cobras, onde lá dentro dessa terra indígena existem diversas comunidades indígenas. Os faxinalenses, por exemplo, estão muito situados perto ali da região de Prudentópolis, Guarapuava. Há também faxinalenses em São Mateus do Sul, Antônio Olinto. E as comunidades indígenas, de modo geral, estão em todo o estado do Paraná. Morretes, Curitiba, Guaíra, como já disse, Santa Helena, há muitas comunidades indígenas também. O Paraná é um estado que ele incorporou essa plurietnicidade que o Brasil vive lá desde a colonização e até tem, de certa forma, o estado do Paraná se esforçado para preservar a identidade cultural dessas comunidades. Mas sabemos que os tempos são difíceis e que essas comunidades precisam contar com uma maior proteção e com um maior olhar do, da sociedade envolvente do homem branco. Uma frase que eu sempre gosto de dizer quando a gente trata dessas comunidades tradicionais é que nós não podemos medir a vida dos membros dessas comunidades tradicionais com a nossa régua, e sim com a régua deles, porque eles possuem uma forma de vida totalmente peculiar e diferente da nossa. Então não cabe a nós estigmatizá-los, é, atribuir algum conceito àquilo, mas apenas respeitar e fomentar que se aquilo traz felicidade para essas pessoas, que essas pessoas continuem vivendo
0: dessa maneira. Perfeito. Existe um levantamento numérico em relação a essas populações?
1: Existe, Tomás, mas fica complicado de falar porque os dados, eles são muito, eles alternam muito. Uma hora existem 100 comunidades, outra hora 150, outra hora um pouco menos, porque o que, que acontece? Uma das características dessas comunidades também é a, é a transitoriedade, por vezes, de, de algumas comunidades. Então, um determinado grupo de indígenas da terra indígena X sai de uma terra por alguma desavença lá com parte da comunidade e vai para uma outra terra indígena. Então fica difícil catalogar é, o número dessas comunidades. Em 2018, em dezembro, eu estive no encontro das comunidades indígenas da região sul do país e sem dúvida lá existiam mais de 100 comunidades indígenas. Claro que contavam também com comunidades indígenas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas é, são incontáveis os números de comunidades tradicionais no, no estado do Paraná, até porque estão sempre surgindo novas comunidades e cabe ao Ministério Público ficar bem atento a isso.
0: Perfeito. E o que cada pessoa pode fazer em relação às comunidades tradicionais? Digo, não apenas em termos de um olhar adequado para essas comunidades, livre de preconceitos e pré-julgamentos, mas também em termos práticos.
1: O primeiro, o, o primeiro passo que cada pessoa deve dar em relação às comunidades tradicionais é justamente isso que você mencionou, não medir a vida dessas pessoas com a sua própria régua, mas com a régua delas, respeitar a tradicionalidade, a forma como elas vivem. Por segundo, ficar atento e vigilante a qualquer violação de direitos que esses membros dessas comunidades estão sofrendo. Hoje nós temos talvez um período onde essas comunidades estão tendo muitas retiradas de direitos e cada pessoa pode denunciar, é, principalmente ao Ministério Público, né, olha, determinada comunidade tradicional está sem luz, está sem água, está sem é, alimentação adequada, Cada, cada cidadão brasileiro tem que entender que essas pessoas também possuem os mesmos direitos e devem tra ser tratados com, os, com o mesmo respeito e com a mesma consideração. E, principalmente, que o plano de vida dessas pessoas sejam respeitados.
0: Perfeito. A partir do seu contato com essas comunidades, para encerrar, o que, é que o senhor destacaria como as principais aspirações delas? Qual é a mensagem que esses grupos gostariam que a população ouvisse?
1: Bom, Tomás, eu já estive em diversas comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais também no estado do Paraná, e eu, o que eu percebo é que a primeira coisa é que eles gostariam de ser mais ouvidos, que eles tivessem mais voz e que, eles, que se entendesse que o que eles querem não é necessariamente apenas terra, e muitas vezes eles têm razão quando querem a demarcação de uma terra, porque eles já estão lá há muito tempo, mas que eles sejam ouvidos, que, sejam, que a, mesma, a mesma energia que é dispensada para membros da sociedade envolvente também deve ser dispensada para eles, para que eles tenham acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia adequada, alimentação adequada. Infelizmente, não só no estado do Paraná, mas no país inteiro, ainda há muita precariedade estrutural no, no, no âmbito dessas comunidades tradicionais, no interior dessas comunidades tradicionais, e parte disso é justamente por uma falta de olhar mais sensível da população a essas comunidades. Então, para finalizar, eu diria que eles querem ser respeitados e serem tolerados na questão da sua cultura, nas suas diferenças, pela sociedade majoritária que somos nós, os homens brancos e negros também, que não fazem parte dessas comunidades tradicionais.
0: Perfeito, doutor Timothy, muito grato pela sua participação no MP no Rádio de hoje. E você ouvinte também pode participar do programa. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.